1: Hoy tenemos con nosotros a María José Cayuela. Ella es una bloguera muy veterana. Llevas un montón de años blogueando. María José Cayuela, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Mónica. Buenos días, Madre Espera.
1: Y tenía muchas ganas de hablar con ella porque son muchos años y muchos blogs a sus espaldas y son muchas experiencias y muchas con, eh, conclusiones y, y aprendizajes y errores, seguro que también, esos son los sí. más interesantes, ¿verdad? Siempre. Que creo que pueden ayudar mucho a, pues, a la gente que está esperando a, empezando en esto de los blogs o, o, o a interesar a cualquier bloguero o bloguera de nuestra comunidad. Así que mil gracias por acompañarnos en medio ah. de tu jornada
0: laboral. Mil gracias, mil gracias a ti, Mónica, y a todo el equipo Madre Espera, que para mí es un placer estar con vosotros siempre. Yo os considero mi segunda casa. Desde siempre habéis apoyado al blogging, yo siempre me he sentido muy acompañada con vosotros y bueno, a mí me, me da mucha, de verdad, mucha alegría estar aquí. Bueno, Así que... te
1: tengo que decir que además eres de las primeras blogs. saliste con nosotros en Madresfera antes de, de lanzar el proyecto, eh, además fue gracias a nuestro amigo en común, ATA, al cual mandamos
0: un abrazo verdad. si, sí, alta nos estarás viendo.
1: Bueno, se lo mandaré, se lo mandaré para que se, se ponga contento porque es verdad que ah. en aquellos años, con su, sí. su precioso ah. noñoño, eh, sí. pues le conocí y me puso en contacto también sí. con, con bloggers y una de ellas eras tú. Y entraste directamente ahí de cabeza en Madrefera, encantada, como
0: amadrinándonos. ¡Qué guay! Ya no me acordaba de la sí. historia. Siempre sí. sí, me una conversación de, de, de viejunas, pero no, esto hace dos días. Mira,
1: eh, somos viejunas y ya está, pero oye, que cada día mejor, ¿eh? teníamos
0: 18. 25.
1: No pasa nada, pero o sea, yo creo que estamos mejor que nunca y, y lo que mejor es y lo que está por venir, que la semana pasada hablaba no. con, con Victoria Cardona, que tiene 84 años, y wow. decía que eh, para ella la mejor edad estaba entre los 50 y los 60, María José.
0: guay! Pues entonces tenemos un largo recorrido, Mónica. <risa> no. <risa> no nos queda tanto ya. A ver si llegamos tú, que eso es lo importante. No nos queda
1: tanto. Bueno, pues vamos a ver eh, a conocerte un poquito mejor y saber cómo, quién eres, quién es Jos María José Cayuela y cómo llegas hasta el día de hoy inmersa en este mundo del blogging y con seis blogs, si no me equivoco, ¿no? Uno, dos, tres, seis seis blogs a tus espaldas.
0: Sí, tengo otro más por ahí, pero lo tengo bastante parado.
1: Ah, <risa> el, de tienda, el de la tienda de joyas es que verdad. también. Pues luego, luego nos lo cuentas también. Sí, sí, todos <risa> los vamos a repasar todos. Sí,
0: sí, qué
1: pero guapa, cómo, cómo qué todo, a ver, esto, esto es un, un, un public reportaje, no, pero es pero verdad no. que queremos conocer cómo, cómo surge todo lo que has creado desde mm -hmm. los inicios, ¿no? De, eh, ¿Cómo sí. llegas a plantearte que quieres abrir
0: un blog? Bueno, pues es, yo creo que es la propia vida, ¿no? Porque yo estudié periodismo y lo que más me ha gustado siempre, vamos, estudié periodismo porque yo me gustaba escribir, o sea, mi, mi sueño era, pues eso, ser escritora. Lo que pasa es que todavía no he escrito ningún libro, o sea, me queda, bueno, pero... Pero la manera de escribir era estudiar periodismo y luego me di cuenta, pues que empecé a trabajar en medios de comunicación y me di cuenta que me encantaba la, el mundo del vídeo, de la tele, o sea, eh, pero bueno, me, escribir siempre ha sido para mí escribir y leer lo más, lo más. Y pues la vida me llevó a trabajar en muchos sitios, en agencias de comunicación, en medios y en, en la última agencia que estuve, que estuve nada menos que 15 años, en el año 2005 me, me hice responsable del, de lo que era el área digital, ¿vale? Y claro, era ahí empezamos a crear blogs para empresas, blogs corporativos, nos hicimos como los pioneros, escribimos un libro sobre la blogosfera en España, esto fue en el año 2005. 4, 2005, pues imagínate. Y porque la que en España estaban haciendo, los blogs eran temáticos y nosotros sacábamos la información un poco pues, de Estados Unidos y de bueno de otras referencias no y empezamos mira, incluso a comercializar una plataforma francesa. Bueno, no me voy a enrollar. Pero entonces conocí muy bien lo que era el medio, el blog ¿no? Lo que era el, con, el concepto, el paso de la web 1.0 a la web 2.0 participativa, donde habían en ese momento foros, donde se permitía al usuario dar su opinión si quería darla, que ahora no la da nadie, pero antiguamente era lo más que te abrieran una ventana de empresa para que tú dijeras lo que opinabas pues era buah, la bomba. Y, claro, eh, llegamos muy, fuimos muy early adopters. Llegamos en un momento muy temprano porque íbamos por las empresas explicando el concepto y nadie quería, nadie quería. Les decíamos, mira, pero en Francia ya tiene la plataforma de medios de Marie Claire, blogs de sus usuarios, no de sus lectores. Y nos decían, pero vamos, ¿y ¿cómo se va a meter aquí una empresa? Decía, pues imagínate una empresa de seguros. Una empresa decía, ¿cómo se van a meter aquí mis clientes a criticarme? Y todo eso íbamos bueno, pues manejándolo y explicándolo, haciendo mucha pedagogía. Yo ahí empecé a dar clases y sigo dando clases. De hecho, ahora estoy preparando un máster aquí, decía De profe, porque claro, como tenía que ir convenciendo a los clientes, al final me dije, pues venga, como me lo tengo que, tengo que buscar todo tipo de referencias y todo tipo de información, pues me voy a hacer profe. Y, y gracias a que he sido profe también pues he podido vivir de esto, porque he ido compaginando todo, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que en el año 2005 empecé a hacer esto y eh, eh, yo me quedé embarazada en el año 2008 y me apetecía, yo hace mucho tiempo que quería hacer un blog mío y, claro, esto siempre lo cuento, que me decían, pues, hablo de comunicación y de marketing y de lo que tú estás eh, aprendiendo y de lo que estás aconsejando a los clientes. Yo decía, no, porque en la agencia, yo hacía unas horas y gente es como cualquier agencia de comunicación, ¿vale? Podía estar trabajando hasta a las 12 de la noche, a veces montábamos algún evento. Yo me acuerdo que es que acabábamos a las 4 de la mañana, 6 de la mañana, teníamos que seguir. O sea, eran las épocas en las que lo, tanto los medios, los periodistas, como las agencias trabajábamos muchísimas horas. Decíamos, vamos, me, me, me voy a ir a casa yo a escribir sobre marketing y comunicación, qué horror. Y entonces, cuando estaba embarazada, empecé a buscar por eh, internet cosas para comprarle a mi bebé, ¿vale? Es decir, todo tipo de temas de puricultura que Carrito tenía que comprar, eh, que era una camisa de batista que me pedían en la clínica. La canastilla, eso que era una cesta. <risa> <risa> es que no cuento nada. Y ninguna de mis amigas, eh, nadie de mi entorno. Y mira, Mónica, que, ostras, yo soy madre, o sea, a los 34 años, ¿eh? quiero decir, yo no era una madre de 20. Eh, ninguna de mis amigas tenía, tenía hijos, o sea, todas habían hecho la carrera, estaban trabajando y ninguna tenía hijos. Fui la primera, fui la primera del grupo. Entonces, la, mi único referente era eh, mi hermana y una amiga del trabajo que había tenido un hijo. Y, y poco saqué de ahí también, ¿eh? <ríe> Mi hermana me decía, no compres nada, no compres nada. Y mi amiga del trabajo era igual que mi hermana, también era, Yo era muy consumista y era poco consumista, con lo cual no tuve mucha ayuda. Y nada, buscaba por internet y no encontraba nada, Mónica, nada. O sea, no había páginas web eh, online, e-shops o e-commerce eh, del mundo de la puricultura. Eh, la información que encontraba era información sobre maternidad. Es decir, eh, pues empezaba eh, Carlos González a, con sus vídeos de lactancia en el portal Terra. Mía! <risa> y, <risa> mía. Y yo No lo he encontrado y yo decía: pues si yo no quiero saber este, yo lo no que quiero. Y al final lo hago yo. Pues lo hago yo. Sí, está. Y justo en ese momento también, eh, tú sabes que mi marido a, a, em, inició un e-commerce, porque lo, un día hablando los dos, yo embarazada con el panzón diciéndoles que no hay nada, no hay nada. Y él me dijo, pero no hay nada tampoco de venta. Yo le dije, no, es que fíjate, te metes en privada y en las plataformas que entonces estaban súper de modas. ¿no? Eh, Amazon eh, Amazon era, bueno, era Bybit, luego lo compró Amazon. Y, y, y no había sección de niños, no había, entonces le dije pues oye, ¿y por qué no la creamos nosotros? Y entonces como él se metió en ese mundo a crear un e-commerce vinculado al mundo de los niños también por su, porque tenía pues, las mismas inquietudes que yo que íbamos a ser padres primeritos, pues yo me metí en el mundo del contenido, a crear contenido vinculado a marcas de agricultura, de moda infantil, de moda bebé que era lo que yo en ese momento tenía necesidad y así nació Blue Moda Bebé y hace 12 años y la verdad es que me lo he pasado bien desde el minuto uno, porque claro, era, eh, o sea, era, si hubiera escrito de comunicación y marketing, yo creo que me había aburrido tanto, te lo digo, Mónica. Igual que, bueno, también tengo que decir que en el 2004, realmente ese no fue mi primer blog. Mi primer blog fue un blog de viajes con mi marido en el 2004, pero no teníamos mucho poder adquisitivo y hacíamos un viaje al año. Entonces yo le dije, esto no tiene el futuro, un post. <risa> Se quedó ahí, se quedó ahí. O es, sea que...
1: Es un blog de gente que viaja una vez al año, tampoco... Eso,
0: pero, claro, a ver, lugar, dije, vamos a hacer un blog para nuestros viajes, pero claro, hacíamos un viaje al año y le dije, de momento, esto no tiene futuro, pues no el post. <risa> Puedes estar un año escribiendo, no, pero es que no tenía futuro. Sin embargo, el tema de, la, de los niños era como que cada día se te planteaba una duda, era en plan... Eh, ni, eh, ostras, eh, chupetes, pues no quiere chupete ¿por qué? ¿Qué hay tipos diferentes de chupetes wow pues hay un montón de marcas que hacen chupetes ¿sabes? yo <risa> no, descubriendo así cosas pero en plan novatorra, torra y luego descubrí que había ferias de puricultura entonces como soy periodista que dije pues yo me voy a las ferias y yo me lo financiaba todo yo, mis viajes a todas las ferias nacionales e internacionales me fui a Nueva York, me fui a Copenhague me fui un montón de veces a la feria de Londres a París, a la de Florencia eh, bueno, me lo pasaba pipa, pipa y me lo sigo pasando me lo que pasa es que ahora las ferias ya no se hacen y se volverán que a hacer se volverán a hacer el momento ferial era muy guay porque tú vas ahí las marcas exponen todo lo nuevo y tú vas, eh, no como compradora, sino como intentando sacar la tendencia la innovación para explicarla y eso eh, me encantaba porque era encontrar lo que, lo, lo que no se había publicado y avanzarlo un año, entonces bueno, durante estos 12 años, 12 años me he dedicado a eso a descubrir cosas y publicarlas y lanzar hacer todos los lanzamientos en la parte de moda infantil de las colecciones primavera-verano primavera en las partes de agricultura, todo lo que marcan, eh, lanzan las marcas que es brutal y que cada vez es más tecnológico responde a diferentes modelos de familia analizar la tendencia los modelos de familia bueno pues ahí empecé vale y lo que pasa que claro me fui entrando en otros mundos no por ejemplo el mundo de la policultura y el juguete están de la mano. Entonces, cada vez que iba a alguna feria de estas veía que había muchísimos juguetes. Y mi hijo, eh, así como yo tengo hijo e hija, ¿no? Eh, mi hijo le costaba mucho jugar. Es decir, yo me tenía que poner con él, enseñarle, explicarle. Hay niños que juegan solitos, cada uno como es como él, ¿no? Entonces dije, en ese momento dije, abre un momento. Yo tengo aquí juguetes a porrillo, porque claro, era el momento en que todo el mundo te enviaba de todo para que lo probaras. No cobrábamos. Pues esto, también O sea, yo empecé a monetizar mis blogs a los cuatro años. O sea, todo lo que yo hacía, yo seguía trabajando en mi agencia y yo creaba contenido, contenido, montaba mis ferias y todo, eh, porque sabía que aquello eh, en algún momento me rentaría, ¿eh? no, no, solo, no por amor al arte, lo tenía claro. Pero, eh, bueno, y me llegaron aquí juguetes, juguetes, y yo decía, pues venga, vamos a probar los juguetes, y así, ese momento, estamos juntos, le enseño a jugar, observo cómo juega, eh, veo qué es mejor, qué es peor para él, y claro, y, y lo tenía que documentar, entonces así nació Juguetes e Ideas, que Juguetes e Ideas, eh, hice un canal de YouTube, ¿vale?, que tiene 10 añitos ya, y el blog también. O sea, nunca hemos sido los youtubers famosos, pero llevamos muchos años haciendo youtubes de juguetes. Y seguimos haciendo este fin de semana, ahora con la campaña de Navidad, madre mía. Claro, ya hemos hecho. Eh, este fin de semana hemos hecho dos porque yo acabo saturada, pero no puedo decirlo claro, siempre lo tenemos que hacer en fin de semana porque es cuando hay buena luz, cuando tenemos movimiento de tiempo para jugar con los niños entre semana, con los horarios escolares y la luz que se va ahora pues, siempre para la campaña de Navidad no, no. además no se puede probar bien una cosa si vas con prisas y, y bueno eh, pues eso. así nacen juguetes e ideas entonces, claro, luego iban apareciendo más cosas, ¿no? Mónica, la gente te decía, luego fue eh, Trends and Fashion, las mamás que me seguían me decían, ay, a ti, que porque yo todo esto lo hice en formato blog y en las redes sociales estaba en Facebook y en Twitter, ¿vale? Siempre que creaba un blog lo hacía eh, Facebook y Twitter, pero entonces ahí nacía Instagram, ¿vale? Y eh, yo en Instagram publicaba lo mismo que en Facebook, ¿vale? Éxito cero. O sea, a nadie le importaba ver productos por Instagram. La gente en Instagram te quería ver a ti. Entonces, claro, a mí no es que me hiciera la especial ilusión, pero bueno, si, si, si con eso iban a leerme más... Pues, pues yo empecé a salir en las ferias y explicando, ¿no? Bueno, explicando por escrito, que entonces no había vídeo. Y, y así fue como también entré con una patita en Instagram, ¿vale? Y entonces eh, las que me seguían, tanto por el contenido como por lo que veían en las redes sociales, me decían, haz algo para nosotras. Porque es verdad que las mamás, si tenemos una evolución, los primeros años estamos, somos muy eh, baby let. O sea, tenemos el foco en nuestro bebé y todo es para el bebé y nos descuidamos bastante. O sea, en todos los sentidos. Y llega un momento en que sí que notamos que nos tenemos que volver a cuidar, a recuperar nosotras mismas, ¿no? Pues que tenemos que volver a, a tener un tiempo para nosotras de calidad, porque si tenemos ese tiempo seremos capaces de, de dar ese tiempo y ese, y ese amor a los demás. Y ahí es como nació Trends and Fashion, que en Fashion siempre fue el blog de belleza, cosmética eh, y lifestyle. Para las eh, mamás de mi edad que me seguían y que me decían, pues si tanto te gusta la moda haz algo para nosotras, o, si, o productos de cosmética, o a, a estos lugares a los que vas. Porque claro, cuando empiezas a viajar, ya no solo vas a ferias, también... Vas a hoteles, empezaron a, sal, a salir colaboraciones con hoteles, ¿vale? Y bueno, pues eso todo tenía cabida ahí. Pero cuando empiezan a salir las colaboraciones con hoteles para familias, hay rollos estupendo.
1: No, no, no tú vas, ahí vas, lo vas encaminando todo, no te preocupes, yo ya te preguntaré no. luego. <risa>
0: Entonces nace Familias Activas, que es un blog de viajes para familias y experiencia de ocio, no solo viajes, ¿vale? porque nosotros tampoco tenemos tanto tiempo de viajar tanto, pero sí que nos gusta mucho viajar y, y ahí es... Eh, mira, ya están picando.
1: <risa> no falla, no falla. Además, que si trabajamos en casa, es que esa es la vida, es el mensajero.
0: <risa> es déjalo que pique porque no, no ya lo, ya, ya lo, lo, lo puedes retener. ¿no?
1: Bueno, si que no. tienes que salir, sale, no te preocupes.
0: Ah, vale. Vamos a cambiar. No te preocupes, luego pues, se quede ahí en donde ya los voy a buscar. Bueno, pues ejemplo nació en familias activas y también es experiencias de ocio, es decir, talleres para hacer con niños, lectura, porque a mí me encanta la lectura, aunque a mis hijos les cuesta leer. Es como, es como, ¿cómo me puede mandar esto a mí? Pues, sí, sí. Y luego, eh, pero lo conseguiré. No, claro que sí, claro que sí películas para ver en familia, todo lo que es actividades en familia, porque hacíamos también mucho show cooking, íbamos a muchos eventos de cocina en familia, bueno, pues ahí tú ya sabes, tú esto ya lo has vivido, ¿no? Llegó un momento que esto fue catapum, la explosión. Y claro, nos, nos invitaban a todas partes, entonces todo el sitio y vamos a cobrar es que siempre lo cuento o sea, esto era hasta que llegó un momento en que esto dijimos, esto es una profesión, estamos haciendo aquí una promoción de marcas de destinos, de hoteles de productos de, de todo tipo de áreas y se están beneficiando de una comunidad súper fiel, súper segmentada eh, y no estamos sacando nada más que nuestro tiempo, que, que está muy bien cuando te dedicas a ello y te gusta, pero cuando ya ves que este fin de semana tenemos que hacer esto, esto, esto. Y en bueno, un momento, eso es un trabajo que es para toda la familia. <risa> entonces, ahí ya dijimos, esto es un, es un negocio. Y creamos The Blogs Family, que es una plataforma donde están mis blogs. Nada, ¿No? es que es una página web súper cutre. Sí, lo digo así, perdona. <risa> donde simplemente digo, estos son mis blogs, ¿vale? Que de momento eran estos cuatro, pero luego nacieron eh, eh, dos más, ¿vale? Que son Sanitum y Mamitech. Sanitum es el de salud y vida sana, porque yo en ese tren san fashion, en ese ganas de cuidarme, empecé a hacer deporte, tenía diástasis, ya que yo no se cerraba nunca, me puse a hacer deporte, a comer sano, y entonces hice el blog de salud, eh, motivada por, por mi propio interés, de decir, oye, pues voy a, voy a ver, ¿no? Eh, siempre es motivado por mi interés y por el, el de mis lectoras. Y luego, haciendo un programa en una escuela de negocios, eh, hicimos un análisis de mi empresa, de Blocks Family, y vimos que, que podíamos crear uno más, que era yo era muy friki de la tecnología, y la tecnología en internet era muy de hombre, era todo hombre, sí, bueno. estaba chata, estaba en venta, estaban microsiervos, y era, ¿qué pasa, que las mujeres no utilizamos tecnología? Yo estoy llena aquí de cacharros, ¿sabes? Y, 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 o sea, y que piensen que la tecnología para la mujer es solo la escoba aspiradora, o sea, no. <risa> y los robots no. de cocina, <risa> <risa> que me encantan, ¿eh? <risa> No, que yo soy la primera inventora, Por favor. No, por favor, ¿sabes? Pero, pero no es así, por favor. No es así. Yo soy la más friki de la familia. De aquí soy la que está siempre chaca, enchufando, enchupando, desenchupando, te preocupes, todo lo soluciono yo, ¿tá? moviendo muebles, conociendo conexiones. Entonces, eh, y creé Mamitech. Y era eso, ¿no? La tecnología de las eh, mujeres del siglo XXI. Y ese es, mi, esa es mi, ecos, mi, bueno, mi, mi ecosistema de blogs. ¿Te parece un Porque poco? al final... <risas> Dije, podía haber hecho todo en uno, pero claro, al ponerle blog moda a bebé, era como que ya no podía hablar de otra cosa como fuera eso.
1: Claro, eso ¿sabes? es muy importante, el tema del de, eh, nombre que elegimos para nuestro sí. blog. Por, pero porque claro. hay una cosa, yo siempre hablo de la importancia de especializarse, hay blogs que no, no se llegan a especializar nunca porque no lo quieren hacer, básicamente porque no quieren... Eh, porque al final tú tienes seis blogs y es seis veces trabajo o sea, es decir, son seis redes eh, seis eh, canales diferentes eh, seis formas de, de comunicar sin embargo hay gente que elige eh, condensarlo todo en el mismo y dice mira, mm, opto por no eh, diferenciarlo tú obviamente has elegido por diferenciarlo eh, ¿por qué animas a la gente a que se especialice?
0: yo creo que el poder está en el nicho y ahora que estaba preparando estos contenidos para el máster, lo veía, ¿no? El poder, o sea, realmente eh, cuando estás segmentado, cuando eres un nano o un micro influencer, llamémosle así, eh, sí, con, con amor, ¿eh? Que no pasa nada. Tienes mucho, tú, tú realmente tienes más poder de influir y en tu comunidad y el engagement está comprobado y aquí tengo datos, es muchísimo más alto a lo mejor el alcance es más pequeño pero el, engage, el engagement es más alto entonces al final yo pienso que el, el valor está en el engagement, no en el alcance porque ¿vale? no, somos celebrities, no podemos llegar a, a millones de personas como la, pues las celebrities que aparecen en televisión o que están en el mundo del cine, del espectáculo pero a las personas a las que llegamos yo creo que las convencemos y, y además las fidelizamos. Entonces, yo voto por la especialización. Lógicamente, especializarse implica muchos esfuerzos, como digo, y, y tener un alcance más pequeño, ¿no? Porque, claro, pues hay esta tecnología, hay esta salud, ahí está moda, ¿vale? Pero si tú hablas de moda, hablas en moda. Si hablas de tecnología, hablas en tecnología. Hay gente que me insiste, porque claro, porque como el tema de los blogs es, es un tema de tiempo, lógicamente el que tiene mayor tráfico es bebé y muchas veces quieren que publique algo en bebé que tiene que ver con eh, salud, ¿no? O que tiene que ver con viajes. Eh, me está pasando ahora, ¿no? Precisamente y les dije, no, es que esto va en familias activas, lo siento. Y tiene que ir ahí, ¿sabes? Porque en el momento en que tú no defiendes eh, lo que has creado es que te quedas sin nada y prefiero perder la colaboración por mucho que me pese <ríe> pero que respeten que, que, claro, todo el mundo quiere mayor alcance, mayor visitas, yo lo entiendo, pero, pero el que vaya a buscar un contenido de viajes es que es lógico que se lo encuentre en un portal de viajes y que, y que luego eso lo lleve a otros contenidos que tengan que ver con esa temática, no que de repente tú te, te metes ahí y digas, pues aquí me están hablando de cochecitos y de chupetes, ¿sabes? Entonces yo, yo creo que menos es más y poquito a poquito y la, la segmentación es clave.
1: Claro, en tu caso eh, lo tienes diferenciado por canales. En otros casos, otros casos hay eh, gente que elige uno solo, pero busca que, es el, que el público se... se eh, en, ay, que no me sale la palabra. Se, se sienta... Se eh, ¿Cómo?
0: No, que se identifique. Digo. Exacto,
1: sí. Estoy, estoy de martes por la mañana. Se identifique. <risa> con la persona, con la familia, en este caso porque eh, es un público familiar, sí. independientemente de lo que hablen. Eh, sí. Y tú conocerás ejemplos, ¿no? Que hay canales, sí. especialmente sí. youtubers, yo creo que sí. son más, eh, sí. que hablan de lo que sea, pero como la, los, los le siguen a ellos. ¿Qué opinas Para tú de mío. esa? Claro. ¿Qué opinas sí. tú de esa de esa decisión eh, que al final es una decisión editorial, <ríe> pero de vida
0: también de vida Es una decisión de vida, como bien dices, Mónica, y nosotros, como empezamos temprano, nos planteamos que no queríamos que esa fuera nuestra vida. No queríamos hacer el show de Truman, ¿vale? Y bastante, algunas veces lo hacemos, no a disgusto pero simplemente pues porque hay que hacer algo y tenemos que salir todos vale pero nosotros eh, cuando creamos nuestros vídeos en nuestro canal de YouTube de juguetes, éramos el producto, era el producto juguetes claro que podíamos haber salido toda la familia jugando, de hecho no, no salimos toda la familia jugando, pero nunca quisimos que esa fuera nuestra vida. Siempre vimos muy claro que este era mi trabajo como periodista y que luego está mi familia, que evidentemente me puede ayudar a testar un producto, un, un juguete, un hotel, pero o, o no. O simplemente yo voy a una feria o descubro algo y hablo de ello o lo testo yo, ¿sabes? Entonces nosotros no seguimos ese modelo de exposición familiar en redes sociales y por eso hemos tenido menos éxito, también lo digo, porque desde que yo me creé el primer canal de YouTube, si yo hubiera sacado aquí a toda, siempre lo digo, hubiera sacado aquí toda mi familia y hubiéramos explicado todo lo que hemos hecho y todo lo que hacemos y todo el mundo, pues seguramente, eh, pero nunca lo hemos querido, por eh, bueno, simplemente por una decisión familiar y también porque al final eh, mis hijos también pues eh, es su vida, ¿sabes? Entonces, yo ahí siempre he sido muy delicada en todo lo que he publicado, lo he pensado muchísimas veces, lo he consultado con mi pareja. Incluso ahora ya con los niños que son más mayores se lo pregunto a ellos y les digo, ¿tú te sientes bien? ¿Y te parece? Sí, más Bueno, mis hijos es que están encantados, pero, pero es verdad porque son majos, pero... <risa> Es verdad, pero que a que no se quieren poner en las fotos y que y ellos desde, es que les encantan los juegos que montamos y, y es verdad, pero hay veces que no tienen el bien, no les apetece jugar, o que los juegos son muy cansinos, ¿no? Y que los pobres eh, estamos ahí, a lo mejor, o tú piensas, Ay, mira qué bonita la familia jugando ahí. Eh, pues a lo mejor hemos estado tres horas para montar ese vídeo, tres horas, ¿eh? y para entender cómo se jugaba. <risa> y, Pobrecitos. y luego cuando lo veo digo, sois geniales, qué pasada, y son felices porque los veo felices haciéndolo, también se quejan en algún momento de uff, uff, <risa> pero, pero bueno, es porque el producto es así, no pero siempre hemos visto que lo que queríamos no era eso, muchas veces también nos hemos planteado si nos habíamos equivocado porque podíamos haber tenido mucho más éxito y luego hemos visto que no nos habíamos equivocado. Que el, esto nos ha permitido trabajar, a mí, me ha permitido dedicarme a lo que me gustaba sin exponer en exceso mi vida familiar y a mi familia. Eh, me ha funcionado bien y lo he profesionalizado de esa manera y me siento súper feliz porque ah, yo siempre he pensado a futuro, ¿no? Es decir, cuando pasen 10 años, cuando pasen 20 años y mira hacia atrás y me vea mis vídeos, voy a pensar, wow, ¿Qué hice? O voy a pensar, ¡qué bonito! Y la verdad es que ahora cuando me conecto a los vídeos de juguetes e ideas y veo a mis hijos súper pequeñitos bebés ahí jugando con sus manitas, ayudándome a abrir los juguetes, pienso, ¡qué bonito! O cuando veo nuestros reportajes de viajes en familias que son fotos sabes que, no, que, que también hemos hecho algún en vídeo pero como te digo poco ¿eh? Eh, pues pienso que bonito es un álbum de fotos y es un recuerdo para nosotros y creo que en eso pues eh, fue nuestra decisión y fue nuestro bueno pues no, así lo hicimos tampoco hay que pensar cómo hubiera sido de otra manera
1: no, pero tienes, eh, o sea, está, está clarísimo y lo sabemos que la exposición o sea, que, que, que el alcance la gente en Instagram, especialmente y en YouTube, eh, le gusta ver a los niños, es una cuestión sobre sí, la sí, que sí. tenemos que reflexionar mucho. Claro,
0: y luego el intrínseco de la familia, o sea cuando solo eh, cuando analizamos el video en YouTube ¿no? ponen titulares de mira lo que tal se cae se rompe la nariz y todo bueno, el mundo a veces no, es, 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 es como decir bueno, pero es que está así, Mónica o sea, claro. es el ¿no? o sea, ¿sabes? o sea, es que la gente cuando ve esto, es que tiene muy bullón de alcance es una exposición y un jugar con, que yo mmm, yo no soy favorable que cada cual haga lo que le dé la gana, Dios me libre de meterme en la vida de nadie, pero yo para mí no lo quiero, ¿sabes? y, y pienso que, que bueno, pues que, que en eso estoy estoy bien por la decisión que tomamos. No, y, que,
1: y que sigues mm. trabajando, que sigues teniendo sí. eh, colaboraciones, es decir, sí. que no se acaba el mundo porque decidas sí. no exponer o no sí. elegir ese camino, ¿no? Que, que parece que solo hay una opción, ¿no, amigos? Tú puedes seguir no. haciendo tu contenido Eso y es, es verdad, asumiendo que mm. no vas a tener esa misma exposición, ¿no?
0: Claro, que no vas a tener el alcance, que no vas a, a ser, pues eso. no vas a tener un millón de seguidores en YouTube, o dos millones, o tres millones, o quince millones. <risa> pues bueno, y pues vale, pero no es que no es todo en la vida, de verdad, es que no lo no digo de corazón, o sea, no hace falta. Eh, al final, mmm, cuando cuando eres pequeñito y ves que a alguien le has ayudado y te escriben y te dicen jo, es que yo con eso tengo suficiente y lo prefiero así que no tener eh, un montón de alcance descontrolado donde la gente no sabe, me escribe cosas porque cuanto más eres también más haters o sea más peligros no y, y pienso que tú, eh. tú
1: tú has tenido tú has tenido haters tienes haters?
0: No he tenido, lógicamente, 12 años, pero muy poquitos, muy poquitos. De hecho, el que el que más recuerda si sí estoy con cariño, fue, ya ves tú, fue alguien que se creó una cuenta falsa y entró, me acuerdo en Instagram a poner cosas negativas en mis publicaciones y rápidamente es que fue brutal porque eh, todas las seguidoras empezaron a luchar contra esa persona a decirle tú qué sabrás si no la conoces y los que porque él encima la e insultaba también a mi comunidad decía las que estáis aquí eh, sois unas ignorantes porque seguís aquí de, como borregas y le decían pero qué, el ignorante serás tú o la ignorante serás tú aquí las que estamos aquí todas tenemos carrera a hacer se estudió, Yo me dije, qué guay, al final, aquello desapareció, fue una que cuenta que se creó para el uso y, o sea, es que me pareció, es que me pareció hasta bonito, te lo digo de corazón. Y, y claro, el primer día te dices, ay, Dios mío, no me ha pasado, ¿sabes? Pero luego... Luego dices, ostras, pues, pues no lo veo, pues eh, la respuesta que obtuve fue muy buena. También una vez me cerraron la página de Facebook, yo en Facebook tengo 400.000 seguidores, porque claro, yo es que soy de las que empezaron Facebook, ¿no? Eh, luego, eh, bueno, ojo Instagram <risa> pues para 10 años, ¿eh? pero <risa> Facebook <risa> lleva mucho más, ¿no? Y entonces eh, Facebook me, me funcionaba siempre súper bien, además como este estaba desde los inicios siempre lo digo, o sea, es que hay... Esa, esa página creció de manera orgánica, súper pura, súper sana, ¿sabes? Y, y, y lo que me pasó, pues es que un día, una campaña de bañadores, la marca me envió las fotos, yo lo publiqué en el blog, lo publiqué en Facebook y me cerraron la página. Y al día siguiente, eh, cuando empecé a ver mensajes de, de, de gente que me estaba escribiendo, dije, ¿qué ha pasado? Y entonces era porque eh, las niñas salían eh, ah. sin parte de arriba, eran, eran los inicios, ahora esto en Instagram está muy claro, pero en los inicios, eh, claro, esa marca hizo un shooting de, de culotes de baño y a mí me lo envió, yo publiqué el shooting, yo advertí a esa marca que es bastante importante, esa marca es muy conocida de, de baño infantil y le dije, mira, no vuelvas a hacer más shootings de niñas sin parte de arriba, con bañadores o de espaldas. ¿Pero, pero, que la... de...
1: ¿Pero qué edad tenían esas niñas?
0: Pues hijas de eh, 6 años, 5 años, 4 años... Es que es me, igual, parece, me igual, parece increíble las Madres que me seguían ahí Y empezaron a hacer denuncia Denuncia, denuncia, denuncia y la, entonces Facebook que hizo cerrar la página hasta evaluar eh, lo que había ocurrido, pero en un día me la abrieron, no pasó nada. Yo les escribí y les dije, a ver, mirad, estos son unas fotos y ahora ya elimino las que salen las, las niñas así, no elimine toda la publicación, solo pude eliminar las fotos que salían así, también las eliminé del blog, que fui ahí donde lo detecté, porque la gente me dejaba muchos comentarios en el blog diciendo, por favor, quita estas fotos, quita estas fotos, y la gente era muy buen rollo. Me decía, me decía no es por ti ¿eh? es porque tú no eres consciente de la de, la de depravados que hay en
1: ya, el mundo ya ya lo entiendo por o sea, eh, eh, es que ese ese tema claro es eh, verdad que me, me fastidia muchísimo eh, que obligue que se sexualice eh, sí. por, la ropa infantil y obliguen sí. a las niñas de seis años a utilizar sí. eh, parte de arriba cuando no les hace claro. falta pero entiendo ya. entiendo claro. La parte de, de las imágenes, porque efectivamente son carne de cañón. De ¿Sabes? Entonces
0: es así. Entonces, bueno, yo lo vi tan claro que vamos, ya. desde ese momento, jamás, jamás de la vida, jamás. Ni, ni, vamos, pero y, y evidentemente si lo, si lo has vivido con una marca, no lo has con tus hijos, ¿sabes? O sea, solo he tenido siempre, vamos. Bueno, la, bueno.
1: por favor. <risa> por
0: favor, no, no lo hagáis nadie ya. entonces claro, el problema es que eh, luego eh, es verdad que se han puesto mucho más férreos yo eh, lo he visto en Instagram luego que se han puesto muy duros con esto todas, eh, se han puesto incluso en TikTok TikTok recibo todas sus actualizaciones y también se han puesto para defender a la comunidad y todos estos contenidos eh, para pro proteger a los niños, YouTube mismo mi canal, que toda la vida había sido un canal abierto a todo el público de juguetes, llegó un momento en que YouTube cambió sus condiciones y ya me lo cerraron solo para contenido bueno, infantil, infantil, ¿no? Entonces ya no pueden dejar comentarios, hay toda una serie de, de normativas, sí que puedo monetizar, pero hay toda una serie de cosas que yo no puedo hacer con sí, eso. ¿Por la, la... copa. Sí, sí, no me importa, ¿eh? de hecho los comentarios que me dejaban eh, eran terribles, te lo prometo, Eran planes plan, este niño no sabe cómo va la piensa, o sea, era... O sea, era fuera de lugar, ¿no? Entonces dije, pues mira, casi me han hecho un favor. <risa> ¿Sabes? De verdad te lo digo yo un momento en que... O sea, eh, porque YouTube es... Eh, así como te digo que hay otras redes sociales que siempre han sido muy friendly, eh, tanto Twitter como YouTube. Yo en mi caso en Twitter nunca he tenido ningún problema, pero sí que es verdad que los comentarios de YouTube eran comentarios... Mmm, eh, o sea, ¿cómo te diría? Para expresarme bien. De un... El... <risa> Y claro, y ves ahí, ves, ahí ves, ahí entiendes la magnitud del alcance de, dices, perdona, que es que esto no es la pantalla de tu casa, que esto está llegando a todo el mundo y que el sí. mundo es muy diverso, María José, y que el mundo, hay diferentes tipos de razonamientos, de culturas, de educaciones, y ahí ves el, los peligros, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahí pues mira, casi lo agradezco. O sea, que todo lo que ha ido pasando ha sido una aprendizaje, Mónica. Eh, de verdad, ansiedad, si coger ansiedad de que ¡ay, qué me da, qué me da! Pues eh, simplemente, pues, es verdad que a veces me han pasado cosas, ¿sabes? Que sí que te pones súper nervioso y dices ¡ay, ay! Ay, ay, esto que es porque no los por desconocimiento, ¿no? Pero bueno, al final todos acabar arreglando y piensas, a ver, me voy a poner yo así nerviosa por una foto, me voy a poner, es verdad. Bueno,
1: te, te tengo que decir que de las personas que conozco de la blogosfera eres una de las más tranquilas y transmites mucha tranquilidad. Yo he hablado en ciertas ocasiones contigo en momentos críticos y, y además siempre. Y te lo agradezco un montón porque lo guardaré siempre en mi corazoncito. Eh, como... La, la, esa, esa candidez que transmites en muchas ocasiones ¿no? y esa tranquilidad, y ese venga, que no va, no va a pasar nada,
0: <risa> tranquila. No, no va a pasar. De verdad, un montón. Es que yo soy así, pero es verdad que a veces, eh, es verdad que a veces, pues eh, es, yo siempre he pensado que todo el mundo es bueno, a veces me doy cuenta de que no es verdad, pero sí que soy muy, muy poco mal pensada y no soy dada a perder el tiempo en confrontaciones estúpidas ni inútiles, de verdad, ni... ni... Entonces, es aquello de, oye, yo hago mi trabajo eh, y disfruto haciéndolo y todo lo demás. Eh, pero tanto aquí como cuando trabajaba en las empresas en las que he trabajado, o sea, huyo de las toxicidades de las, sabes, de, los, eh, de las personas tóxicas o de la o de los parásitos, que los que a ver, los hay los por todas partes, ¿eh? en, en los vecinos, los míos no que son muy buenos, ¿eh? Saludo a sus vecinos. Saludos a toda la comunidad. Quiero decir que algunas personas cuando me hacen la pregunta esta, ¿no? de español que de las redes sociales te encuentras gente mala, tienes problemas, digo, pues mira, las mismas que te encuentras por la calle y por la vida sabes o sea las mismas bueno o sea, no las hay...
1: mismas las mismas a lo mejor a lo mejor en redes hay más probabilidad no por, por el número de gente sí.
0: bueno sí claro evidentemente pero eh, sí pero también es, es, es más comprensible no pero tú, o sea, ¿tú... crees
1: que estamos preparadas para eh, para lo que se viene en redes es decir eh, cómo afro... a, a, yo creo que una de las cosas más difíciles de, de este mundo es afrontar ese hate ese odio Yeah. Que, se, que, te, que de repente un día no sabes cómo te ha llegado y dices, no sé quién eres <ríe> no sé por qué me odias tanto no nos han yeah. enseñado a eso yeah. ¿Cómo, tú, cómo lo, eh, ¿tú crees que nuestra, las siguientes generaciones lo van a aprender? que ya vienen, eh, se supone que van aprendiendo no de, de, ya lo van, lo van integrando en su ADN <ríe>
0: Hola, Mónica, pero como he dicho, el mundo es muy diverso y yo lo veo lo veo ahora con mi hijo, ¿no? Porque mi hijo, pues claro, lógicamente ya con 12 años, eh, pues ya ha entrado a ver TikTok, a Instagram, ¿vale? Le encantan sus youtubers. Entonces, claro, yo cuando oigo cómo hablan eh, o cuando él veo determinados vídeos, eh, le tengo que ir muy detrás diciéndole, eso es un insulto. O sea, te puede hacer gracia, pero eso es un insulto. Estás, ¿Sabes? Esto, esto está insultando a un colectivo porque están utilizando esta palabra como insulto. O sea, hay que hacer una pedagogía brutal. Entonces, si tú estás ahí haciéndola, fenomenal, pero no creo que todo el mundo esté haciéndolo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo no sabemos que la generación Z eh, es la súper conectada eh, y es la que todas las marcas ahora están queriendo ya empezar a llegar a ellas, estoy hablando de la generación Z, es que son niños yeah. de 12 para... Eh, o sea, ojo, ¿eh? Y, y claro, pienso que eh, si a nosotros a veces se nos escapan cosas, Mónica, ¿sabes? Co pues al que ni siquiera se, se preocupe, ¿cómo no se le van a escapar? Con la, eh, el, la, la cantidad de horas que pueden pasar delante de las pantallas, ¿Sabes? O sea, porque hay gente que nos preocupamos y las limitamos, pero ¿a quién no? Y el mundo es muy grande. O sea, yo creo que hay muchos más que no se preocupan que muchos menos que se preocupan, ¿sabes? Y es de verdad. Entonces, um, pienso que sí, el, el tema del odio, podríamos hacer aquí una, eh, una tesina, pero el tema del odio nos ha acompañado toda la vida en la historia de la humanidad. ¿Vale? Y, y, y ha sido por religión por raza, nos sigue acompañando y lo hemos vivido eh, y por eso han habido las eh, guerras mundiales y, y sigue existiendo en, en, en todos los aspectos de la vida ¿vale? las redes sociales, eh, como bien dices quizás lo exponen más pero el, el odio sigue existiendo en el mundo y, y bueno es, es, es complicado es muy complicado, sobre todo para mí yo ya no, no voy hacia, a, a salvar al mundo, voy a salvar a mi pequeña parcela que es mi familia y ahí sí que tengo el poder de la educación y de poder explicarles eh, qué es lo que no pueden tolerar ni, ni compartir, ni nunca deberían hacer, ¿sabes? Y, y bueno, si por lo menos yo puedo sacar de ahí a alguien, una personita que lo haga bien, pues pienso que muchas madres y padres lo harán con sus personitas también. Y luego estarán los que no han tenido la suerte de, de tener esos valores y ese acompañamiento y eso, eso ha pasado pues en siglos atrás, ¿sabes?
1: Hmm. Para mí es un... una asignatura pendiente... En, en este mundo conectado ¿no? cómo manejar cómo aprender a gestionar sobre todo porque ya tú no puedes cambiar lo, a los demás, o sea, yo no puedo cambiar al resto del mundo, pero sí puedo aprender a gestionar cómo me manejo yo <ríe> todo lo que me pero, está llegando
0: ¿no? <ríe> pero, bueno, realmente cuando pues claro, a nadie nos gusta que nos pongan un mal comentario, nos envíen un mensaje o, o enterarnos de que aquí en aquel foro se está hablando de nosotros, se está diciendo barbaridades, eso es durísimo, ¿vale? Pero eh, yo creo que eh, solo nosotros somos capaces de aislarnos de eso y de no darle importancia de verdad. Y decir que es inevitable. Eh, yo cuando, eh, había una, es una, una de las clases que doy a mis alumnos es la de reputación online corporativa. ¿Qué? Y siempre digo, Hablo de las empresas que, haciéndolo bien, aún haciéndolo bien, son criticadas. Pues las personas pasan lo mismo. Tú harás lo mejor que puedas sin eh, ninguna intención de herir a nadie. Y aún así habrá gente que se sienta herido. Pero no, el, no, es, no eres tú. Es su pensamiento. Es su mapa mental. Es su historia, ¿sabes? Entonces no está en tus manos.
1: Eso de la reputación online eh, creo que va a, va a tener que ser extensivo no solo a marcas y empresas, sí, <risa> sino sí. a todo el mundo, ¿no? Porque al final ahora Entonces, cada vez trabajas
0: más tu marca personal. Tú eres una marca personal, ¿sabes? Tú eres tu, propio brand, tu propia marca y tienes que hacer tu propio branding y, y, y ocurre igual que en cualquier empresa. Tú tienes que... que construirla, diseñarla, velar por ella, seguir siendo eh, fiel a tus principios, a tu camino para que esa marca realmente te represente. ¿Y qué pasa cuando la atacan? ¿No? Pues, eh, claro, eh, la tienes que defender y hay unos sistemas para defenderlos, lógicamente. Eh, mira, hay un ejemplo que siempre explico a mis alumnos que, me, que es eh, en internet, cuando haces el Google Search y ponías los andaluces, siempre ponían los andaluces son vagos, los andaluces son... Eh, pues eso, poco trabajadores. Los andaluces son mujeríos los andaluces son. Entonces, crearon una web que se llama Los Andaluces Son para que los propios andaluces entraran en esa web y metieran contenido de Son los más sexys, son los más guapos, son los más inteligentes, son los más trabajadores. Y, cre y haciendo, creando ese contenido positivo, iban a cambiar el Sages, las búsquedas sugeridas de Google. Y lo consiguieron. Si hacéis la prueba y busquéis Los Andaluces Son, veréis cómo han revertido ese, ese, esos eh, conceptos tan peyorativos y tan prejuiciosos, ¿vale?, gracias a, esta, a este juego, ¿no? Entonces, pues, eh, con una, cuando tú gestionas tu marca personal, tienes que también tener eh, una, una monitorización de, de ella, ¿vale?, para ver en qué espacios, eh, en que, si sales bien en las búsquedas, qué es lo que sale más, es lo que sale menos porque google va cambiando no en, un, en una época tus vídeos salían al principio tu linkedin por ejemplo vale eh, o tu twitter ahora puede salir más, más instagram vale y ahora un más TikTok, ¿no? pero lo importante es que lo que salga salga bien y que por lo menos las primeras páginas sean acorde incluso en, el, en el fotos no es muy importante revisar las fotos que se publican de nosotros uh -huh. yo siempre, siempre explicaba ¿no? yo tuve yo trabajé durante un tiempo, eh, bueno, esto no lo he contado nunca, pero es verdad. Yo trabajé para, para la Casa Real, ¿vale? Y ahí, sí, esta es una cosa que nos no digo. Eh, y ahí, eh, eh, bueno, había unas normas, ¿vale? Y cuando se empezaba el catering, cuando empe eh, los fotógrafos siempre iban fuera. Porque no se podía hacer fotografías de las infantas eh, nunca, ni con una copa en la mano, ni comiendo, con los carrillos hinchados. ¿Cuántas veces, Mónica, vamos a un evento... Y estás ahí con la copita en la mano riéndote <risa> y en ese momento te tiran la foto. Y ya no es que salgas fea, que, que dices, pues mira, es que la juego, la, luego la cuelgan y digas, no tengo que sacar así, sino que, o sea, si cada día los que hemos ido a tantos eventos te sacan una foto con una copa en la mano, 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 eres una borracha. O sea, es así. Y no es verdad. Es que esa copa te la dan y a veces ni la bebes. Simplemente porque te la dan al entrar y estás con ella. Entonces, de ahí aprendí que en el momento en el que no tocan las fotos, no tocan las fotos. Entonces, me molesta enormemente cuando eh, tú no estás preparada para una foto y, te, y pueden pensar ahora, ¿a qué poco natural? No, no es un tema de poco natural, es tu imagen personal. Y no te tienen ni que sacar con los porretes hinchados y te tienen que sacar con una copa porque no estás cuidando tu imagen. Entonces, oye, ¿tienes que ser natural? Sí. ¿Tienes que reírte? Te tienen que coger allá enseñando los empastes. No pasa nada. No pasa nada. Pero de ahí a que, eh, a que alguien haga un análisis de las fotografías publicadas en Google Images de ti y en todas salgas de cachondeo, no. ¿Sabes? Y eso, es, eso yo creo que es un consejo que siempre doy, que cuiden mucho las fotos que... ¿Qué hacen de ellos? Porque nuestras fotos, las que tantos nos hacen como las que nosotros hacemos, luego se utilizan por todas partes y, y perdemos el control y es parte de nuestra imagen personal. Eso es súper importante
1: ¿eh? y no siempre se hace especial hincapié, pero ya cada vez vemos más ejemplos de reputaciones, de, de no. cómo te puedes cargar una reputación tirando de archivo ¿no? y
0: cuántos tweets se han tenido que borrar. Trabajos que no te dan porque han hecho espeleología y han encontrado los, eh, los headhunters, cosas de tu pasado que ni tú misma sabías que tenías. Entonces, jo, es que al final eh, eso, está ahí, ¿eh? sí, sí, sí. eso está ahí. Oye,
1: ¿tú te planteas en el, eh, algún eh, que esto termine en algún momento? ¿Dejar de escribir en algún momento?
0: Yo dejar de escribir no me lo planteo en la vida, porque yo tengo que hacer mis novelas. Tengo que al final escribir, hacer algún día, pues a lo mejor pues, cuando me jubile, no lo sé, escribir... escribir parar de escribir jamás, jamás. Eh, lo que sí que me he planteado muchas veces era cerrar el chiringuito mm. sinceramente, y, y, y buscarme un trabajo fijo, remunerado. Ya, pues este, entiendo. Este, este, o sea, que cada mes tú cobras lo mismo, tú sabes que tienes tantos gastos, pero tienes tantos ingresos, con lo cual, y oye, y se acaba y llegas a tu casa y te has olvidado, ¿sabes? De verdad. Y, y luego pienso, María José, no seas tan simplista, porque eso no es, no es así. O sea, de ese trabajo también te pueden echar, en, de ese trabajo a lo mejor también cuando llegas a casa tienes, sigues pensando y tienes que hacer algo más, entonces... Al final es, bueno, haz lo que te gusta, lo que te hace feliz, lo que te apasiona y mientras puedas vivir de ello, sigue a por ello a tope. El día que no puedas, pues bueno, busca alternativas, ¿sabes? Y una cosa mm. que,
1: que, a ver, si te ha pasado a ti, ¿tú te sientes igual de valorada profesionalmente ahora que estás por tu cuenta que cuando trabajabas
0: por cuenta ajena? Pues aquí yo creo que he tenido diferentes etapas en mi vida porque cuando yo trabajaba por cuenta ajena tenía una tarjeta que ponía directora de, ¿vale? Y de repente esa tarjeta la dejé porque yo decidí que me dedicaba a esto me ponía como autónoma y ya fui la bloguera. Que la bloguera entonces para mí era un prestigio. Yeah. Pero, pero cuando han venido mis hijos del colegio y, y, y lo digo desde el corazón y me han dicho, mamá, en el cole dicen que eres instagramer y youtuber. Pues yo, Mónica, me he sentido muy desprestigiada y luego he pensado, a ver un momento, María José, tú no eres ni Instagram ni YouTuber, tú utilizas unas plataformas para expandir tus contenidos. Tú sigues siendo periodista y puedes ser bloguera porque lo, lo pones en blogs, Instagram, si lo, si lo utilizas en Instagram, youtuber si lo pones en Instagram, TikToker, si lo pones en TikTok, pero eso no tiene que definirte. Sabes, Tú eres al final una comunicadora y eres, una, eres periodista, que es lo que haces, ¿no? intentar explicar cosas que son muy difíciles al lector. ¿vale? Pero ahí sí que noté... ¿vale? De, eh, y no es porque quisiera ser directora de algo ni de nada, simplemente que ahí sí que mi vida cambió. Pero luego, eh, por otro lado, Mónica, tengo que decir que el reconocimiento que he tenido dedicándome a esto por mi parte de... Por ejemplo, cuando, pues cuando vosotros me llamáis como hoy para que hable o cuando me llama una plataforma de madres emprendedoras o cuando me llaman del de, otro día me hicieron de Perú, ¿sabes? Para hablar sobre Mamitech, eh, pues pienso, Colines, eso, eso en mi vida lo hubiera tenido eh, como directora de, porque como directora de lo que hacía era dirigir equipos y tener una tarjeta muy bonita, pero no tenía a lo mejor ese reconocimiento que sí que es verdad que me ha dado eh, el hecho de estar así, ¿no? Pero bueno, es duro, ser autónomo es duro.
1: Es duro y además en una profesión como esta, en la cual es es que te puedes comparar con todos los que están mejor, porque da la casualidad que no nos comparamos con los que, con, con los que van peor, si es que van peor, ¿no? Wow. Siempre vamos a mirar eh, sí. eh, quién tiene más seguidores, ¿no? Un poco ah. como... Al final es la presión, ¿no? De Podría tener más, podría ir a más eventos,
0: podría hacer más cosas. Castigamos nosotras mismas porque te están diciendo aquel día, te envían un mail un cliente diciendo que está encantado con lo que has hecho, que le encanta. Dos seguidoras te están enviando un mensaje diciéndote que, que cuánto les hace reír y qué felices son. Y tú ves ahí a alguien que ha hecho una colaboración que a ti no te la han dado y te hundes. Y piensas... ¡Ostras tú! Tío. ¿Cómo es posible si, si tengo más cosas positivas que una negativa? ¿Cómo es posible que me concentre en la negativa? Y eso es culpa nuestra. Somos súper exigentes. Eh, tenemos que querernos más. Tenemos que, a veces cuando me han entrevistado he pensado, madre mía, o sea, qué, qué imagen tiene de mí, mucho mejor que yo. ¿Sabes? Qué triste. Que, que alguien que te está entrevistando te, te vea de una manera que tú no te ves. Yo quisiera verme con sus ojos, ¿no? Y, y eso es, yo creo que es un ejercicio psicológico brutal, ¿no? Eh, de quererte, de, de entenderte, de respetarte, de decir, oye, pues ya está bien, tampoco llegas, ahí más, ¿no? Y, 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 si, y si esa persona tiene esa colaboración y tú no, pues, pues perfecto, ya te saldrá otra, valora lo que te están diciendo, ¿Sabes?
1: Claro, pero además es el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Eh... eh, sí. eh, eh. Un, un abogado pues, se puede comparar con otros abogados o un médico se puede comparar con otros médicos pero no es un alcance público no es unos resultados no se pueden comparar los resultados de las cirugías no así públicamente no hay un no hay un ranking eh, no eh, o un, un producto un ingeniero por ejemplo o que eh, o yo qué sé alguien que hace coches
0: <risa> sabes bueno, pero en el mundo no. hay Sí, bueno, claro. yo en la agencia, las empresas se volvían locas porque salían en el best place to work. Sí. Era un ranking de los mejores sitios. Y es, pues, verdad. es verdad. Es de la hora Y luego, las escuelas de negocios, hay rankings de las mejores escuelas de negocio por máster. Y ahí, ¡barrr! yo que he sido delegado de curso, eran plan, reír todas las respuestas que tenemos que salir en, los, en el top del ranking. O sea, rankings hay en todos los negocios, en todos, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, pues... Eh, hay que asumir... Eh, claro, hay, hay gente que nace para, para ser el number one. Está Messi, está Nadal, ¿vale? Y, y pues está Bill Gates, ¿vale? <risa> <risa> y bueno, está Bezos y está... Pero luego estamos todos los demás. <risa> claro, si tú naces para ser, eh, no sé... pues eh, ahora vas, Es una tontería lo que voy a decir, pero Frida Kahlo, Frida Kahlo fue muy muy desgraciada. Y, y, y es verdad que ahora, que cualquiera que no conozca su vida o que no, pues es, eh, hablamos de ella, nos disfrazamos de ella y nos vestimos de ella y todo está en las camisetas y están los pósters y están todas partes y es un símbolo, ya es un símbolo. Pero ¿cómo pasó esta mujer su vida? ¿Sabes? Entonces, cuidado. Ojo, que a lo mejor nos conviene vivir más tranquilos y, y mirar. Pues eh, es que Nadal es Nadal, para mí es el mismo claro,
1: A ver, claro. No sé, yo creo que, que da para reflexionar mucho, ¿no? Estas profesiones nuevas que tenemos, que, que no sabemos explicar a nuestros padres. ¿Tus padres saben de qué trabajas?
0: mis padres saben de Además son mis first followers. Son, es que me apoyan tanto, pero son tan bonitos. Ellos entendían desde el primer momento a qué me dedicaba. Y es que es alucinante. O sea, mi padre, yo siempre le digo, le llamo el becario, ¿vale? Porque es... Súper tecnológico, es un señor que ya está jubilado, que se levanta a la mañana y lo primero que hace es conectarse a Facebook, a Instagram, sigue TikTok. Eh, cada vez que publico algo es el primero en, en, en ponerme comentarios, eh, me pasa vídeos que encuentra, es brutal, brutal, o sea, brutal. Y mi madre, claro, mi madre se pone un poco nerviosa, le dije tu padre, madre mía. Me acuerdo, hicimos un viaje con mi hermana súper bonito, antes del confinamiento, los llevamos a París, nos fuimos, claro, ellos, esto y mi hermana y yo y mi padre estaba todo el día echando fotos con su móvil grabando vídeos. Mi madre decía míralo, un monstruo, has creado un monstruo. Entonces, es que son maravillosos y la verdad es que sí que están muy puestos en todo esto, entienden perfectamente a qué dedico. De hecho, siempre me dicen una cosa que es muy importante que quiero decir aquí, hija gratis, nada.
1: Me parece muy bien. Oye, sí, la verdad es que el mundo hay que, hay que eso está muy relacionado con lo que hablábamos antes, de saber valorarnos. Y eso, especialmente en este mundo madreférico en el que nos movemos, con, las mujeres nos cuesta mucho valorarnos y poner eh, precio a nuestro trabajo es
0: como de las cosas más complicadas. Sí, sí. Es que que se nos, se... ayer me llegó un mensaje que me iban a enviar una cesta con productos que tal que pensé, ¡Oh, qué guay! Y luego pensé, un momento. Entonces me pedían esto, 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 y dije, y dije, un momento, es que, perdona, estas son mis tarifas. Y dije, es igual, que no me envíen la cesta, ¿sabes? Claro, todo nos hace ilusión, todo nos gusta. Yo mmm, recuerdo este verano, o sea, había una campaña para ir a unos campings, ¿vale? Y yo recuerdo, pues yo envié mis tarifas, ¿vale? Una cosa es que tú escojas ir porque te da la gana, te apetece y en ese momento dices, es lo que más necesito, ¿vale? Mm. Y otra cosa es que se aprovechen de que, vale, tú dices que no, pero hay 40 que dicen que sí. Entonces, yo pienso, realmente, tú tienes que valorarte y decir, eh, cuando estás ahí, no estás relajado, no estás bañándote en la piscina, no vas al spa, no te das un masaje, no te tomas un, un, un daikiri, no, estás haciendo fotos, haciendo vídeos, compartiendo el hashtag, ¿cuál era el enlace? Espérate, ¡ay, que lo he puesto mal! ¡Ay, lo borro, lo borro! Lo vuelvo a subir, lo borro! <risa> ¿Ves? Realmente ves que estás bajando y piensas un momento, que yo no venía aquí a descansar, pues no. Pues como venía a trabajar, que me paguen por ello, ¿sabes? Claro, lo que
1: pasa es que tenemos que luchar ahí, eh, María José, con el concepto nuevo del influencer ahora mismo. Los influencers que encima eh, estamos escuchando noticias. Ayer veía en la tele una fiesta... Que además no paraban de decir una fiesta de influencers, una fiesta de influencers que habían hecho en, no me acuerdo dónde es, en Málaga, no me acuerdo dónde era. O Marbella, en Marbella puede ser. Eh, y, y claro, chicos de 20 años que tienen
0: millones de seguidores. Pues sí, vamos, total, claro. Imagínate y claro. Y que tienen, ahora, y que tienen un, engagement, un engagement buenísimo y empiezan ahora. Bueno, pero ya llegarán. Si sí, yo cuando empecé, te dije, si sí, yo también estuve cuatro años, claro, pero es verdad, pero, pero a ver, Mónica, no son nuestra competencia. No, 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 pues, no,
1: si yo me refiero claro, al concepto
0: de influencer. El concepto de influencer, sí, que por eso te digo que el hecho de que vinieran y me dijeran, ay, es que eres influencer, es que eres Instagram es que eres youtuber, pues si, me, si, si soy así, no es verdad, ¿sabes?
1: <risa> <risa> no monto fiestas <risa> ilegales.
0: <risa> pero, pero sí que lo eres, ¿no? De otra manera, en otro segmento, en otra edad. Entonces, claro, con, con de manera, trabajas de manera diferente, lo que quieras, pero al final sí, ¿no? También tienes que aceptarlo. Y tienes que aceptar que cuando tú empezaste, ¿eh? yo eso lo acepto, que cuando yo empecé, ya lo he dicho, yo estuve cuatro años, que todo lo hacía by the place. Yo claro, tenía mi trabajo, entonces claro, el que sigue teniendo su trabajo crea una página, hay una, un perfil, le funciona de maravilla, tiene muchos seguidores, pues le va fenomenal que le envíen esta cesta fenomenal O sea, es que es que es la bomba. Pero claro, mmm, cuando ya llevas un tiempo, pues bueno, contra eso tenemos que luchar. Es la competencia, la misma competencia que yo tenía cuando trabajaba en la empresa. Que presentábamos mmm, todo el papel, la, la, la paparasa, iba a decir todo el papel todo todo el, para, para un concurso público. Y se presentaban cinco agencias más y siempre eran las que bajaban precios, las que atornillaban, las que, la, las que explotaban y las que ganaban. Pues este mundo no deja de ser diferente al otro cualquier empresa, cualquier empleo, cualquier trabajo tiene su competencia, sus competidores y bueno, tenemos que aceptar que eso está ahí, entonces tú tienes que moverte en tu terreno y hacer las cosas pues siempre siendo fiel a tus principios, ¿no? y es lo que me decía mi madre, pero que te paguen ¿eh? <risa> porque <risa> claro, es catalán, muy catalán, catalán pero es que encima somos eh, el tiempo que, tú, que yo estoy quitando a eso, se lo estoy quitando a mi familia a mí misma, a mí misma a mis hijos que me necesitan un montón, un montón, cada vez más. O sea, claro. realmente, el que tenga un bebé y piense que un bebé es de Mandín, que se prepare. Por <ríe> favor, le... amena eso, amena a eso, amigas. En verdad, porque no sabéis lo que es eh, un adolescente, uy, ahora se ha ido, ¿sigues ahí? Sí. Ah, vale, es que se me ha encendido como el FaceTime, el face no sé <risa> Hola, FaceTime.
1: Sí, sí, yo creo que se ha asustado, se ha asustado con el mundo adolescencia, pero sí, amigas, es, el mundo adolescencia Gracias. es maravillosamente Gracias. caótico.
0: Y el que hay que dedicar, que yo hacía con lo que era cuando era un bebé, bim, bam, bum, me había comido, cenado, vaya, a la bebé. Pues bueno, ahora no. ¿Ah? Ahora yo decía, hay que, hay que ser un radar, ¿sabes? Y decir, uy, aquí, uy, 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 uy. uy. Uy, oye, oye, pero oye. Eh, eh,
1: ¿Vas a escribir sobre ese tema o sí que es fiel a los productos y no vas a meterte en eso?
0: No, sí, yo tengo un proyecto desde hace un montón de hablar de redes sociales en, el, en los niños, porque como he vivido tantas cosas y he podido observar tantas cosas. Pues yo quiero eso. Ya, ah, ya, ya, pero no quiero hacer el típico libro que encuentras en la estación de Atocha, de Parada. <risas> ¿Eh? <risa> de los damis ni a tocha. No, yo eh, pensé, quiero hacerlo diferente y ¿cómo lo voy a hacer para que me haga feliz, Mónica? Pues no va a ser haciéndolo como todos los demás, como me pedían al principio, ¿no? Hablando de lo que ya escribo, sino quiero hacer una novela negra. Entonces quiero hacer algo donde. A mí me gusta mucho la novela negra. Estoy todo el día leyendo. Y Sí, sí, quiero hacer algo donde realmente haya, haya una historia, hayan unos personajes y toda la trama tenga que ver con esas vivencias. Entonces encuentro que eso funcionará mucho mejor que no escribir un manual de mi, mi experiencia a lo largo de estos tiempos con los datos que ha publicado tal empresa. Eso me parece... vamos no, o sea, aburrido?
1: quién me va a comprar eso? Me parece fantástico y, oye, que me gusta mucho. Además te iba a preguntar así tu próximo proyecto y vas a abrir otro blog
0: o algo así no este proyecto que te digo la novela negra lo tengo desde hace un montón pero necesito necesito muchas ganas y mucho tiempo para poder dedicarle y te digo que el día a día realmente eh, no me lo permite. claro ¿cuántas
1: horas echas a tus blogs y tus redes y, y gestionarlos? Pues,
0: yo te voy a decir que echo todo el día lo que claro. pasa es que <ríe> como eh, hay un espacio de tiempo en el que estoy con mis hijos en ese intento que no ¿vale? pero cuando no está eso ¿Sabes? O sea, quiere decir que y, y, pues, pues todo, todo lo demás, todo lo demás, o sea, o sea cuando no le dedico tiempo es cuando tengo que ir a poner una lavadora, cuando tengo que preparar la cena, cuando me tengo que sentar con mis hijos a hacer deberes, cuando los llevo de un lado para otro y de camino les pregunto cómo ha ido el día, cuando nos preocupamos de hacer cosas juntos, cuando todo lo demás, si es tu negocio, es, tu, es eso, tienes que estar pendiente de todo
1: oye María José pues no te quiero quitar más tiempo pero es una maravilla siempre hablar contigo podemos hablar horas y horas eh, pero bueno, sí que quería terminar con un consejo para los que están dudando mira, ayer justo me preguntaba un amigo eh, por qué se debería abrirse un blog, porque yo soy muy pesada con eso y siempre que pillo a gente que, que debería tener blog, para mí todo el mundo debería tener un blog, entonces siempre voy es que, ábrete el blog, hombre, todo este contenido que estás haciendo tan guay en Twitter, eh, ponlo en tu blog. ¿Por qué deberían abrirse un blog frente a estas maravillosas, deslumbrantes, impactantes redes sociales que tenemos que funcionan siempre mucho mejor?
0: ¿Sabes aquello cuando dicen, eh, o, o sea, gracias por hacerme esta pregunta. <risa> siempre lo dicen, pero es que es verdad. <risa> o sea, mirad. Si tú quieres construir tu marca personal y eres experto en algo, te quieres diferenciar de todos los demás y quieres conseguir algo en la vida, la única manera de que te conozcan y que te prestigies es creando un blog, un espacio de contenido donde tú realmente puedas mostrar tu diferenciación. Eso es imposible hacerlo con una foto, con un textito así, porque aunque el texto sea así, no se lo leen, ¿eh? con eh, un espacio de 140 caracteres, con un vídeo con música, eh, evidentemente, claro que podrías hacer un tutorial en, en YouTube, ¿vale? en la red social, pero el contenido, el que queda ahí, el que la gente va a buscar, no sabéis la de, la de estudiantes... <risa> que preparan trabajos que llegan hasta ti o simplemente el usuario, el consumidor, que necesita que le hablen de un producto, que busca la opinión o la que tiene, como yo, una necesidad y realmente tú se la satisfaces con tu contenido. Y encima, ya no solo porque satisfagas a los demás, es que te satisfagan <risa> a ti mismo, porque eso es tuyo, porque el algoritmo de lo, del resto cambia cada día. Yo he vivido el, el cambio del algoritmo de Facebook, estoy viviendo el cambio del algoritmo de, de Instagram. Hemos, eh, vivid, he vivido, como os he explicado antes, el caso de, de YouTube, cuando la página se convierte ya en contenido y te quitan eh, los privilegios que tenías. Entonces, es que eso no depende de ti, ¿vale? Lo que siempre va a estar, va a depender de ti y va a ser tuyo y va a ser tu marca personal, va a ser el contenido de tu blog. Con lo cual, yo, si realmente tú vas a poderlo nutrir y te apasiona, hazlo. Porque otra de las cosas importantes es me lo abro y luego no sé qué, qué poner o no me apetece. No, no, no. Hazlo super, como, como lo más importante realmente porque está aquí y ya está. Luego, <ríe>
1: luego se lo pasaré cuando suba el podcast y le pasaré para que se lo escuche. Pero bueno, que creo que ya se lo va a abrir.
0: Sí. Okay. Además, no hay nada como la, la liberación que te da poder escribir, ¿sabes? Y, y luego cuando ves que, pues que alguien se lo lee y que te, te pregunta o que, le, que es útil.
1: Ya, pero como la gente lo ve dice, no, bueno, pero es que yo ya tengo un recopilatorio de hilos en Twitter.
0: Pero eso, por Dios, eso para encontrar el hilo, pero eso es imposible.
1: ¿Sabes? O sea, si... Hilo, hilo, madejas... Eh... Caja de costura. Atención a las cajas de costura. ¿Cómo están las cajas de costura? Llenas.
0: No se encuentran. Por favor, por favor. Tú utiliza el Twitter como escaparate de tu blog. Como tú, o sea, luego publica ese contenido ahí, si quieres. Pero que, que haya un repositorio que siempre sea tuyo. Twitter no es tuyo, no lo controlas. Twitter también ha hecho muchísimos cambios. Yo los he vivido también. Tú llevas un montón de tiempo en Twitter. O sea... Yo en Twitter entré en el 2007, creo, imagínate, y ahí también ha pasado de todo, pero de todo. Entonces, no, es que tú no controlas eso, no lo controlas. Entonces, ¿cómo puedes volcar toda tu experiencia no, es algo que depende de ti, que no es tuyo? Lo vas a perder.
1: No, es que además te cierran la cuenta, ¿eh? Te hacen claro. campaña claro. en contra y te la pueden cerrar
0: muchas cosas, los, los, el, el banning, todas cosas que no controlamos, que no contro y que de repente un buen día dices, o te la roban, o te sabes o te la surpan, es que cosas que, que en el blog también te puede pasar, pero tienes que tener las eh, medidas, ¿vale? En el servidor, todo, para mm, controlarlo, pero al final es tuyo, si tú pagas tu hosting, pagas eh, tu dominio, ¿sabes? Eh, tú no tienes por qué perder eso, sinceramente, y luego es que te lo hackean, si tú tienes tus descargas hechas, tus setups, tú lo recuperas. Eso es tuyo y, y es tu vida. Lo otro es que se pierde.
1: Claro, eso implica trabajo, eh, eh, formarse, saber un poquito de informática. Un poquito, un poquito, un poquito. ¿no? Y contar con gente también profesional que te ayude cuando, cuando ya puedes pagarles. Eh, pero pero entiende, requiere un poquito más de esfuerzo. Las redes nos bueno. lo dan hecho, pero ojo que no nos lo dan gratis.
0: No nos lo dan gratis. No, bueno, quien piense que las redes sociales son gratis está tan equivocado, de verdad. Ya solo por el tiempo que le dedicamos todos y el tiempo tiene un valor, pues es que ya es, imagínate. Pues
1: eh, yo creo que con este cierre fantástico en defensa de algo que nos apasiona a ambas, que es el mundo del blog, que yo creo que es que no, no podía cerrar la entrevista de otra manera que es eso, dando las gracias al mundo del blogging por, por las cosas tan fantásticas que nos ha permitido hacer y que nos va, pero, seguro que nos traerá porque ojalá estemos mucho tiempo por aquí María José y, y compartamos sí. muchas cosas
0: desde <risa> luego, porque no hay cosa que más feliz me hace que cuando me siento escribir en mi blog y no es lo mismo cuando me pongo a, en, otro, en una red social, te lo aseguro ¿eh? pero, pero cuando me en mi blog es que realmente es lo que más feliz me hace por eso quiero que duren
1: toda la vida. Amigos, los, los blogs no se han muerto, tranquilos, siguen vivos y seguirán, espero, eh, durante mucho tiempo, pero hay que seguir escribiendo, es, eh, comentando y compartiendo, ¿vale? Eso requiere un poquito de esfuerzo también por parte de todos. María José, muchísimas gracias, gracias. ha sido un placer hablar contigo y conocerte un poquito mejor para, para que nuestra audiencia también sepa que hay... Mucha gente que lleva más de 10 años ahí trabajando y trabajando y trabajando en este mundo del blogging, que se puede hacer siguiendo tu propio camino, siendo constante, eh, eligiendo tu trayectoria, sea lo que sea lo demás. <risa> y, que, y que se puede, y que si os gusta escribir y os gusta este mundo de la comunicación, lo podéis hacer, eh, independientemente de, de luego todo el, el humo y muchas y el ruido que en muchas ocasiones se puede generar en este mundo así que eres un buen ejemplo María José de eso y, y oye gracias por, por estar con nosotros durante todos estos años
0: por favor, pero si la agradecida soy yo, no me des más gracias que las que tengo que dar las gracias soy yo de verdad muchas gracias, un placer enorme pues amigos, nos vamos. Espero que hayáis
1: disfrutado con esta entrevista, tanto como lo he hecho yo. Nos escucharemos de nuevo en, un, eh, en el siguiente episodio de Buenos Días, Madre Espera. Gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta luego, Mariano. Adiós.